0: Is de Psychologie voor Ondernemers podcast. Voor meer geluk, zelfvertrouwen en meer winst in je business. Hier is jouw podcasthost, Iris Rutte. Vandaag is de derde dag van de boekenweek. En elke dag wil ik een boek bespreken. Vandaag wil ik eigenlijk twee boeken bespreken omdat ze best wel op elkaar lijken, ja. Niet letterlijk, maar. Het gaat een beetje over hetzelfde onderwerp. Het zijn een beetje dezelfde grapjes wat ze erin vertellen. He, niet letterlijk grapjes, maar ze vertellen iets over het brein. En ja, dus vandaar dat ik ze beide heb gepakt. Eentje heb ik al eerder gelezen. Dat was Hersenhek, Update je brein van Magiet Zitskorn. Overigens, alle boeken van Magiet Zitskorn is een, zijn echt een aanrader... als je meer wil lezen over het brein. En dan hebben we het nieuwe boek dat ik heb gekocht. Dat is het bromvlieg-effect. En dat is van Eva van den Broek en Tim den Heijer. Het is niet dat het letterlijk daarover gaat, maar wat ik je wil uitleggen is... wat zij in die boeken doen, is laten zien hoe vaak onze hersenen ons voor de gek houden. Wij denken dat wat wij waarnemen, wat wij voelen, of denken, op waarheid is berust. Hè? Dus wat jij ziet, dat dat de werkelijkheid is. Dat wat we beslissen, dat dat ook echt vanuit ons komt. Hè? Maar dat is gewoon niet waar, hè? Het is niet wat jij denkt of doet, dat dat de waarheid is. Jij wordt weer gevormd door de omgeving. Jij wordt weer door de, voor de gek gehouden door ja, eigenlijk iedereen, bewust of onbewust. Hè? Als, bewust als voor reclame. Als je kijkt naar de reclame. Jij wordt gevormd door waar je aan blootstelt. Jij wordt gevormd door de tijd waarin je nu leeft. Als jij... 100 jaar geleden had geleefd. Had je heel anders gedacht dan nu. Als jij nu bijvoorbeeld. Um, op het platteland woont. In Nederland. Denk jij weer heel anders. Dan als jij nu in de grote stad woont. In Nederland. He, dus je wordt heel erg beïnvloed. Um, waar je op zoekt. Bijvoorbeeld op, op, in, um, op Instagram. Maar ook op Google. He, je kent het wel. Daarvan krijg je natuurlijk ook. Al die informatie binnen. Dus je komt als het ware in een soort vuik terecht. Ben je bijvoorbeeld links georiënteerd, ik noem maar wat, hè? dan krijg je natuurlijk ook allerlei linkse informatie. Wat jou als het ware, jouw onderbewustzijn bevestigt: van ja, zie je nou wel, dit klopt. Ben je juist weer rechts georiënteerd, om maar even zwart-wit te trekken. Dan krijg je op Google en krijg je bepaalde informatie. Misschien heb je wel vrienden in je omgeving die hetzelfde overdenken. Krijg je dus als het ware alleen maar informatie vanuit de rechte, uh, rechtse hoek. Eh, dat zag je heel goed met corona, met de COVID-prik. Eh, of wel of niet te halen, wel of niet QR-code, wel of niet dat, wel. Uh, 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 uh. Was jij voor de coronaprik, dan kreeg je natuurlijk hele andere informatie. Dan kreeg je mensen die ook voor waren. Was je tegen de coronaprik dan krijg je ook weer informatie tegen wat weer jouw vermoedens bevestigen dat jij gelijk hebt wat ook de waarheid is daar gaat het niet om het gaat om dat en ik heb het in de eerdere podcast aflevering uitgelegd dat je als het ware een soort bewuste brein hebt en een onderbewustzijn en je hebt als het ware een soort kritische factor en de kritische factor noem ik ook wel eens de dokterassistent want de dokterassistent, ja, je krijgt ook niet zomaar de dokter te spreken. Het moet echt wel nodig zijn, wil je de dokter spreken. En de dokter is dan het bewuste brein. Daar kom je niet, uh, sorry, dus onderbewuste brein. Daar kom je niet zomaar bij. Ze houdt je tegen. Hè? En de ene de dokterassistent is wat makkelijker dan de andere. Maar ja, er zijn een paar bij dat je denkt, nou, nou, nou. Die houden je echt flink tegen. Dus je, het komt niet zomaar in je onderbewustzijn. Hè? Je onderbewustzijn, op het moment dat de... Dat die kritische factor laat alleen maar dingen toe die overeenkomen met hoe jij denkt. Hoe jouw onderbewustzijn is geprogrammeerd. En die hoe je bent geprogrammeerd heeft dus alles te maken met de omgeving waar je nu in zit. De mensen met wie je omgaat. De tijd waarin je leeft. Waar je je aan blootstelt of niet. Dat vormt weer je hersenen. En hoe je hersenen is gevormd. Dat vormt weer wat voor informatie krijg je krijgt. En wat voor informatie krijg je krijgt, dat vormt weer je hersenen. Dus een soort uh, wisselwerking. Wat heel mooi wordt beschreven in de hersenhek van Margriet Zitzkoorn. En dus de waarheid bestaat niet. Soms zeggen mensen, oh je moet helemaal terug naar jezelf. Maar, maar ik zeg altijd, wat is jezelf? Wat is jezelf als je... Wat is dat dan? Je was natuurlijk anders geweest als je ergens anders was geboren. Was jij bijvoorbeeld opgevoed? Op een, op een hele conservatieve manier sta je anders in het leven dan als je ja, heel, heel links, heel speels op bent gevoed. Ik noem maar wat, hè. En dat, dat is heel belangrijk. Tegelijkertijd is het zelfs zo dat jouw humeur bepaalt ook weer hoe jij naar de wereld kijkt. Je Humeur bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt. Als jij bijvoorbeeld heel veel verdriet hebt om wat er, ook wat is gebeurd, kijk je vaak ook door een verdrietgebril naar de wereld. En ben je heel blij, dan kijk je in een veel blijer naar de wereld. Terwijl eigenlijk is er helemaal geen verschil, de wereld is niet <laughs> ineens veranderd. Maar jouw buien zijn veranderd, dus intern gebeurt er ook weer hoe je naar de wereld kijkt. En hoe de wereld dan weer in jou naar binnen komt. Ja, dat is, Onwijs interessant, dus daar gaan deze boeken eigenlijk een beetje over. En laat ze het ook wel zien hoe dat werkt. En ze werken vaak met systemen, systeem 1 en systeem 2. Nou, even heel simpel uitgelegd, hè. je kunt dan als het ware volgens hun dan je hersenen in twee systemen indelen. Systeem 1 werkt snel, maar is vaak onnauwkeurig. Hè, dit is wel een nuttig systeem, dus het systeem kan functioneren zonder dat je er bewust van bent. Ja, dat is eigenlijk je onderbewustzijn hoor. Dit systeem werkt ook wel als je er bewust van bent. Maar het zorgt in ieder geval voor dat je dagelijkse dingen kan doen. Hè, zonder dat je diep na hoeft te denken. Je gewoontes, je gevoelens. Het nadeel van dit systeem is dat er wel veel fouten in worden gemaakt. Nou, dit is de onderbewustzijn. Hè, die voor 95% verantwoordelijk is. En dat noemen ze dan uh, systeem 1. Dan hebben we systeem 2. Dat is de bewuste brein. Maar dat noemen ze dan systeem 2. Het is een nauwkeurig systeem. dus systeem Gebruik je om je aandacht ergens op te richten. Bijvoorbeeld als je een probleem wil oplossen. Een nadeel van dit systeem is dat het veel energie kost. Daar maken wij veel meer gebruik van onderbewustzijn. Die voor 5,9% uh, verantwoordelijk is voor de resultaten en voor, en voor je gedragingen. Daar maken wij heel veel gebruik van. Hè, die ander vergt heel veel energie. Hè, op het moment dat je moet nadenken. Kijk maar hoeveel energie het eigenlijk van je vraagt. zeg maar, hè. Dus... We, proberen, we werken eigenlijk als het ware steeds met een soort vuistregels. We zijn eigenlijk, ons brein is vaak vrij lui. Het wil niet zich constant helemaal verdiepen in, in iets. Het wil gewoon heel snel kunnen werken. Hup, hup, hup. Als je eenmaal weet hoe iets werkt, dan wordt het een patroon. En dat, nou, dat heeft vaak voordelen. Ja, dat betekent dat je niet constant over hoeft na te denken. Maar je kunt je voorstellen dat zo'n brein die soms best wel lui is. Als het ware ook ontzettend veel fouten worden gemaakt. En daar gaan deze boeken over. Onder andere dat... Um, voor, ja, dat is een hersenhack. Um, is er bijvoorbeeld een, uh, een stip waar je dan naar kijkt. Je kijkt daar ongeveer 15 seconden naar. Die stip is... Nou, als je het ziet, zie je een zwart puntje, daaromheen grijs, daaromheen nog wat lichter grijs. En de vraag is dan om even 5 à 10 seconden na naar die stip te kijken. En je ziet dat op het moment dat je je daarop concentreert, dat als het ware alleen die stip overblijft. Al het eromheen wordt vervaagd, die gaat weg. Dat heeft ermee te maken dat, dus, hè, dat je veel meer met, met het bewuste brein uh, zit. En ze gaan heel snel in de, uh, de energiezuinige stand. Dus ze gaan heel snel zorgen dat, je, dat de rest is niet zo belangrijk is. Dat schakelen ze uit. En je kunt je ook voorstellen dat je als je zo naar de wereld kijkt... wat wij allemaal mensen doen... dat er heel veel dingen... gelukkig maar aan de ene kant, anders zou je overspoeld worden... maar dat heel veel dingen niet zo van belang zijn, denken wij dan. Ja, dus die schakelen we uit. Ja, misschien ken je wel het filmpje... Uh, de, de vraag is dan, tel hoeveel, uh, hoeveel de doelpunten er worden gemaakt, of zo weet ik veel. Of hoeveel de witte ploeg, want ze zijn aan het basketballen, hoeveel de witte ploeg uh, de bal vast heeft, weet ik veel. Ze proberen je in ieder geval af te leiden. En dus ben je heel erg geconcentreerd op die witte ploeg, die witte shirtjes aan hebben, uh, in plaats van die andere ploeg, Ik weet niet wat voor shirtjes aan hebben, maar ze hebben ze blauw. Dus je bent constant die bal aan de gaten aan te houden. Wat er gebeurt is dat er in de tussentijd een, een gorilla door het scherm loopt, die zie je alleen vaak, nou ja, nu weet je, dus mocht je hem nog niet kennen, dan heb ik het een beetje verklapt, maar die zie je vaak niet. Omdat je zo geconcentreerd bent op de anderen. Dus de rest is uitgeschakeld. En ik weet nog dat een keer, um, ik weet even niet meer hoe die heet, maar die illusionist, oh ja, Victor Mits, geloof ik, als ik het goed zeg. Die deed dit ook. En nou, ik kende dat filmpje al. Nou, ja. <laughs> kan weer voorbij. Goed. Maar de grap was dat hij aan het eind van de uitzending, zei hij, hebben jullie ook nog meer apen gezien? En toen had ik de hele uitzending, had ik heel veel apen niet gezien. Het bleek dat hij in de hele uitzending, had die apen gedaan die naar je zwaaiden. Dus je bent gewoon zo geconcentreerd die uitzending aan het kijken. En dan zie je terug. Oh, daar was een aap die naar je zwaaide. Daar was een aap die naar je zwaaide. Dat had ik allemaal niet gezien. Ja, dus je, je brein werkt heel erg zuinig. En die, die filtert dus eigenlijk alles wat je ziet. Filtert dus heel veel dingen eruit. Omdat je niet constant alles kan zien. Alles, he, al die prikkels die binnen kan, binnenkomen. Ja, als je daar wat mee zou doen, zou je helemaal gek worden. Dus die, die zuivert het. Maar... Het is dus ook een nadeel, want dat betekent dus dat je niet alles ziet, voelt, hoort. En misschien mis je wel hele belangrijke dingen. En daar spelen die, uh, hoe noem je dat, die, zoals Victor Mitz, die mensen met magie en met die uh, illusionisten, bedoel ik. Daar spelen die heel mooi op in. Hè? Dus eigenlijk... Er zijn heel veel oefeningen, als je ziet, denk je, ja, dat is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Maar omdat je zo gefocust bent en omdat je zo gefocust bent, dan weten ze, dus in die tussentijd dat jij daarop focust, doen ze snel iets anders. En ja, het is heel interessant. Maar goed, hè, er zijn ook best wel, ja, echt wel wat nadelen aan. Hè? Ik bedoel, onze relaties, hoe we dat zien, uh, hoe je omgaat met elkaar, de informatie die je binnenkrijgt. Uh, hoe hè, snel werken? Wat, wat zegt dat over de kwaliteit van ons werken? Ja. En daarom is magiek bijvoorbeeld heel goed ook in de andere boeken om te leren hoe werk je met het bewuste brein, hoe werk je met de neocortex, zodat je daar veel meer uit kan halen, waardoor je veel beter focus en focus zorgt ook weer voor betere kwaliteit. Want ze heeft daar wel wat uh, oefeningetjes, ik ga even kijken of ik die kan zien. Ze heeft daar wat oefeningetjes in haar boek. En dat, ja, dat... we hebben meer van die boeken. Maar ik heb meer van dit soort boeken gelezen. Het zijn vaak dezelfde oefeningetjes. Um, even snel kijken. Is... Oh ja. Ik uh, weet het Ik heb het niet... Uh... Ja, bijvoorbeeld de oefening. Dan stel ik jou een vraag... Probeer die te beantwoorden. Als vijf machines er vijf minuten over doen... om vijf producten te maken... hoe lang zouden honderd machines er dan over doen... om honderd producten te maken? Sowieso zijn wij vaak geprogrammeerd... als vrouw, als meisje vroeger... om te denken, oh rekenen, oh wiskun, oh laat maar zitten. Dus we zijn vaak al zo geprogrammeerd als iemand... Begin met rekenen dat je denkt. Oh, nee, laat maar zitten. En ik heb niet zin om na te denken. Ja, dat is al een programma. Eh. Plus, onze brein gaat zo snel denken dat ze helemaal geen zin hebben. En vijf minuten, vijf minuten oké, okay, dan komen we aan op vijfhonderd. Uh, maar het werkelijke antwoord is vijf minuten. Hè. Want het, uh, uh, ja. het is niet dat het, dat het keer is. Hè. Het is gewoon elke machine doet er vijf minuten over. Dus, ja, dat, dat is bijvoorbeeld iets. Dat is bijvoorbeeld een vraag. Ik moet er heel even. Dat is bijvoorbeeld een vraag die dan wordt gesteld in het boek. Uh, even kijken of ik nog. Uh, oh ja. Nou, een andere vraag is: Wist je dat onze hersenen soms dingen zien die er helemaal niet zijn? Maak de volgende reeks af. 1. Staat gelijk aan 5. 2 staat gelijk aan 10. 3 staat gelijk aan 15. 4 staat gelijk aan 20. 5 staat gelijk aan. En wat we een neiging hebben om wat te zeggen is 25. Dat komt omdat ik je voor de gek hield, maak de volgende reeks af. Dus je denkt het is een reeks. Huh? Maar eigenlijk zegt het eerste antwoord al, 1 staat gelijk aan 5 en 5 staat gelijk aan 1. Eigenlijk is dat de grap. Hè? Onze hersen hebben we helemaal niet, die hoort reeks, die denkt reeks. Oké, okay, dan is het een reeks. Prima, gaan we een reeks doen. Maar dat betekent niet dat dat het juiste antwoord is in dit geval dan. Zulke dingen. Even kijken of ik nog, oh ja, deze is een bekende, dus misschien ken je die al. Maar een bal en een knuppel kosten samen 1,10 1,10 cent. 1 euro 10 cent. Laat zeggen. De knuppel kost 1 euro meer dan de bal. Hoeveel kost de bal? Ja. En dan hebben we ook weer een bepaalde neiging om een bepaald antwoord te geven, wat niet klopt. Um, even kijken of er is nog meer van die grapjes. Ik ga heel even kijken. Oh ja, in een meertje ligt een groep waterlelies dat iedere dag twee keer zo groot wordt. Als het 48 dagen duurt voordat de planten het hele meer bedekken, hoe lang duurt het dan voordat de halve meer is bedekt? Weet je het antwoord? Nou, de juiste antwoorden waren 5 cent. En met die dagen was 47 dagen. Ook hier gaan onze hersenen vaak heel snel denken. Ten eerste hebben we er al vaak geen zin in. Als je bent opgegroeid met rekenen is moeilijk, rekenen lastig. Daar hebben we geen zin in. En ten tweede doen we dat vaak snel. We hebben er helemaal geen tijd in. Maar dit is maar een heel klein voorbeeldje. Maar wat in het hele boek eigenlijk naar voren komt van beide boeken. Is dat... Als dit al niet goed gaat, wat gaat dan eigenlijk de hele dag al niet goed? Welke fouten maken wij constant de hele dag door? Hoe word jij beïnvloed door de mensen in je omgeving? Positief, negatief? Wat zegt dat over de kwaliteit van je werk? Dat, dat, dat is nu de vraag. Hè? Dat is de vraag. Want als jij beïnvloed wordt... Wat doet dat met jou? Is dat ten goede of ten, eh, is dat een nadeel? En sommige dingen zijn super grappig natuurlijk. Maar sommige dingen, ja, dat is gewoon wat minder leuk. Omdat eh, je wordt beïnvloed zonder <laughs> dat je dat misschien zou willen, zeg maar. Ja. Dus, eh, nou, dit... dit het zijn hele interessante boeken. ja. Dus het bronvliegeffect en hersenhek zou ik ja, absoluut aanraden. Ja, zeker weten. Dus uh, tot morgen. Doei doei. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcastaflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het een waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcast aflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!